0: Mis queridos amigos, hoy les hablaré de otro experimento psicológico, a la luz del hecho que el otro del cual hablé hace algunos episodios tuvo mucho éxito y muchos de ustedes me escribieron para decirme que les gustó. Paréntesis. Antes de empezar, quería compartirle otra cosa interesante. A ver, acá la tengo. Entonces, el American Journal of Personality Psychology, que es una de las más importantes revistas científicas dedicadas a la psicología de la personalidad en Estados Unidos, publicó, piensen, un estudio en el que se describe la personalidad típica de la persona que disfruta leer o escuchar podcast, añado yo, sobre experimentos de psicología. A ver, quería leerle esa descripción para saber si se reconocen. Acaba, a ver. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren, y, sin embargo, tiendes a ser crítico contigo mismo. Si bien tienes algunas debilidades de la personalidad, eres capaz de compensar por ellas. Tienes un considerable potencial sin utilizar, que todavía no ha dado frutos. Disciplinado y controlado por fuera, tienes a ser preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado la decisión correcta. Prefieres que haya una cierta cantidad de cambios y variedad, y te sientes insatisfecho cuando estás rodeado de restricciones y limitaciones. Te sientes orgulloso de ser un pensador independiente, y no aceptas las afirmaciones de los demás sin pruebas satisfactorias, pero te parece imprudente revelarte a los demás. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que, en otras ocasiones, eres introvertido, cauteloso y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante poco realistas. A ver, ¿se reconocieron? Como de 1 a 5, donde 5 es el máximo. ¿Cuánto? Escríbanlo en algún lado, después les explico por qué. Ok, ahora les cuento del experimento que les decía. En el año 1948, el psicólogo Bertrand Forer, especializado justamente en psicología de la personalidad, sometió a sus estudiantes a un test de la personalidad. Les dijo que llenaran un cuestionario y les dijo que en la siguiente clase les iba a llevar sus respuestas personalizadas. Cuando llegó el día, entregó a cada uno una hoja con su descripción y pidió a cada uno que indicara con un número de 1 a 5 qué tan precisa le parecía. La evaluación media fue 4.2, o sea que los estudiantes se reconocieron bastante. Solo a este punto Fore reveló a los estudiantes que había dado a todos la misma descripción, que era, tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren. Y, sin embargo, tiendes a ser crítico contigo mismo. afable y sociable, mientras que en otras ocasiones eres introvertido, cauteloso y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante poco realistas. ¡Ja, ja! No se enfaden conmigo, lo he hecho solo para demostrarle cómo funciona. Bueno, intenté, no sé si funcionó. Lo que quería lograr se llama justamente Efecto Forer, del nombre de ese psicólogo. Y para conseguirlo son necesarios tres factores. Uno, el sujeto tiene que creer en la autoridad del evaluador. Y por eso me inventé el nombre de ese journal americano que no existe. Dos, el análisis tiene que enumerar mayormente características positivas. 3. El sujeto cree que el análisis aplica solo a él. Esta, en mi caso, no sabía bien cómo lograrla, así que me vino a la mente esa idea de decir que aplicaba a los que le interesan los experimentos de psicología. O sea, lo que quise hacer fue crear una categoría en la cual esperaba que muchos de ustedes se reconocieran. ¿Y por qué pensé que añadir una etiqueta o una categoría a la descripción iba a aumentar las chances que ustedes se identificaran con ella? Porque había leído de otro experimento sobre el cual ahora les cuento. Se le dan a unos voluntarios las descripciones de los 12 signos del zodíaco y a mitad de los participantes se le dice de qué se trata, mientras que a la otra mitad se le dice que se trata simplemente de doce descripciones estándar de personalidades. Después se le pide a los voluntarios que elijan la descripción en la que más se reconocen. Entre los que leyeron las descripciones sin etiqueta, no hay ninguna correlación entre la en que más se reconocieron y su fecha de nacimiento, y por ende su signo del zodiaco mientras que los que sí sabían de qué se trataba tendían a elegir como más precisa la descripción relativa a su signo. Interesante, ¿no? Bueno, volviendo a nosotros, ¿funcionó mi pequeño engaño? ¿De 1 a 5 cuánto les había parecido correcta el análisis? No tanto. Bueno, déjeme que les cuente una parte más del experimento original de Forer. Algún tiempo después fue donde sus estudiantes y les dijo que había perdido los papeles donde cada uno de ellos había escrito qué tan correcta le había parecido la descripción, antes de saber que era falsa. Pidió a todos que por favor fueran sinceros y que escribieran otra vez el voto de 1 a 5 que habían dado en ese entonces. En verdad no había perdido ningún papel. Y así pudo averiguar que la mitad de los estudiantes que originariamente le habían dado un 5, considerando la descripción perfecta, en esta ocasión declararon haberle dado una nota mucho más baja. En el libro donde he leído esta historia sostienen que no estaban mintiendo, sino que es mucho más fácil engañarnos a nosotros mismos que encarar nuestra ingenuidad. ¿Y ustedes qué opinan? Chicos, me cuentan si funcionó el experimento y si le ha gustado, por favor, cuéntame qué opinan. O también, si tienen otro amigo que saben que le interesan estos temas, compartan el episodio con él. También, si se trata de alguien que no escucha muchos podcasts, pueden recomendarle que escuche los episodios por YouTube. Ya están todos subidos y el canal de YouTube se llama ¿Y tú qué opinas podcast? Les recuerdo también la página Facebook, ¿Qué opinas podcast? Y la página de Instagram, donde también están todos los episodios, ¿Tú qué opinas podcast? Los quiero mucho, besos